0: Cari amici, benvenuti alla nona puntata della Dolce Vita, il programma fatto da Accademia Michelangelo con l'intenzione di mettere alla prova la nostra conoscenza della lingua per noi messicani che vogliamo conoscere e approfondire l'italiano ascoltando dai nativi, da persone che vengono a partecipare da noi, a condividere le loro esperienze le loro ascoltandole en la propia lengua y vedendo, metiendo así a la prueba, a la prova de cuánto riusciamo a capir. Esta volta estamos muy contenti de avere tra di noi il luogotenente Carabinieri, Carabinieri en, en Pensione y presidente Asociación Nacional de la Nacional Carabinieri, Sezione Estera, Guadalajara, México, al señor Guglielmo Filippo Finotti, a cui diamo il benvenuto. Allora, buonasera a voi e grazie dell'invitazione grazie a lei di essere presente e di accompagnarci io sono molto incuriosito di conoscere su questo mestiere del Carabinieri, possiamo partire magari di questo sì e sì come no sì. Per, uno, per uno che sta studiando l'italiano e conoscendo l'Italia uno non essere chiara la differenza tra i carabinieri e le diverse forze dell'ordine capisco che ce ne sono sì. altre potrebbe aiutarci a capire meglio Meglio questo facendo specialmente enfasi... Certamente, nella
1: certamente, e per chi va in Italia può darsi conto che ci sono varie forze di polizia. Le più importanti sono le forze a livello nazionale, che sono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, poi esiste la Polizia Penitenziaria la differenza sta che la polizia di stato sta in tutta italia però nelle grandi città l'arma la, dei carabinieri sta in tutta italia grandi città e piccoli centri se voi andate in un paese piccolo quando entrate incontrerete benvenuti, un cartello con benvenuti e il nome del, della città e subito dopo stazione carabinieri che è il comando più piccolo dell'arma dei carabinieri eh, con l'indirizzo con e ed, ed il telefono la guardia di finanza si... Ui. Sì. Un piccolo... ah. la guardia di finanza si occupa mm. principalmente di reati valutari cioè reati finanziari delitti finanziari Hanno anche una liquida eh, che si occupa della droga, antidroga, però loro si occupano prettamente di, di frodi, truffe, reati finanziari e valutari e il tema delle imposte. La polizia penitenziaria si occupa di proteggere e custodire i detenuti. Eh, L'arma dei carabinieri come la polizia di Stato si occupano di antiterrorismo, de, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Questo bene o male è la differenza tra carabinieri e polizia, che una, la polizia sta nelle grandi città e i carabinieri stanno in tutta Italia, grandi città e piccoli centri.
0: Poi un carabiniere, allora, può essere inviato da, in un'altra regione, in qualsiasi parte di Italia, sì. o rimane dentro della regione specificamente?
1: No, la peculiarità del carabiniere è che una volta che tu ti arruoli, puoi fare servizio in tutta Italia, dalla città grande al posto più piccolo o alla frontiera anche perché, perché l'arma dei carabinieri è in tutta Italia e anche all'estero perché abbiamo colleghi che stanno attualmente lavorando all'estero contro per esempio il terrorismo arabo o il terrorismo is islamico in generale perché anche in Africa stanno paesi dove c'è Boko Haram per esempio mm -hmm. che sta facendo il terrorista in nome di Allah Sí, sí. que los carabineros pueden ser inviados en
0: in esta zona con un acuerdo precedente con el gobierno eh, de la Nación del Este. Habíamos cualquier pausa con internet, eh, pero sean muy contentos, el señor Guillermo y si colegas de Guadalajara, de, de Luis, donde habita, en a Roma, y e ahora solo eh, partecipa. Collegato de Guadalajara, Jalisco. Esperamos que presto pusiéramos. Sí. Ecco, Tornado. Sí. Sí. Benísimo. Están problemas de línea, sí. Mm, e capita, ¿eh? ahora estamos en la hora donde todos estamos, colegados. Eh. Eh, ¿Por qué mandarle? ¿Por cómo se si diventa carabinero? De si una persona Shell el Mestiere, ¿qué percorso debe seguir? ¿Qué está? ¿Qué requisitos?
1: De, ovviamente la, la prima, il requisito più importante è la rettitudine, la moralità, l'assenza di carichi pendenti a livello di reati penali, e quindi tu personalmente, la tua famiglia e i tuoi parenti, perché l'arma dei carabinieri va a investigare la famiglia del candidato più i genitori, più i nonni e zii, sia da parte del padre che della madre. E si va, fa, si va, fa, va fa, facendo un'attenta un analisi delle informazioni poi l'età de, deve avere minimo 18 anni attualmente hanno cambiato de, devi aver fatto prima il militare invece no. quando sono arrivato quando sono arruolato io nel 1977 nel pieno te, terrorismo italiano che era molto male eh, bastava che tu avevi 18 anni e potevi entrare alla scuola, ho fatto due anni di accademia e sono uscito col grado di vicebrigadiere perché l'arma la, è strutturata in militari di truppa fino al grado di appuntato scelto, poi dei sottufficiali da vicebrigadiere a brigadiere capo, dei marescialli ispettori, ruolo ispettori che parte dal maresciallo fino al luogo tenente che è il massimo grado che è il mio e poi inizia la, la, quella degli ufficiali, da sottotenente a, a generale.
0: E, 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 I stranieri, le donne, possono partecipare in questo
1: servizio? I carabinieri? Devi essere un cittadino italiano, ecco, per anche se sei di, di origine straniera, però l'importante è che hai la, la cittadinanza italiana, perfetto.
0: E, e le sì. donne anche possono
1: arruolarsi? Sì, sì, come no. Da diversi anni, non mi ricordo l'anno, sono entrate nell'arma dei carabinieri. Prima nella polizia di Stato sono entrate le donne, poi sono entrate anche nell'arma dei carabinieri. e Sono molto valide, eh, danno un contributo molto forte, eh, soprattutto nei reparti speciali, perché io ho fatto parte nei, dei reparti speciali antiterrorismo, Non avevamo donne e dovevamo chiedere il favore che ci aiutassero le nostre fidanzate, le nostre mogli, le nostre sorelle o amiche. Perché fare un'osservazione un, un a un terrorista o a, a un mafioso, due uomini a bordo di una macchina, è sintomatico. Subito uno pensa, sono due della polizia o dei carabinieri, vedere un uomo e una donna in macchina dà a pensare meno. Certo. Interessante,
0: non ci avevo pensato, quindi è stato un, veramente arricchisce la presenza delle donne, si sa, ma anche sì. cose molto specifiche come questo di...
1: Sì, sia in, quando fanno il servizio in uniforme che è il servizio istituzionale si, si chiama quando sta in uniforme tutto il giorno o il turno, perché in teoria si deve lavorare sei ore al giorno, però in pratica è difficile perché come forza di polizia, forza armata tu non hai orario, poi so, soprattutto se hai un incarico tipo speciale antidroga, antiterrorismo e, o comandante di stazione come sono stato io per 12 anni, perché io ho fatto 6 anni a un nucleo operativo a Roma della compagnia trionfale dove sta lo stadio olimpico, mm -hmm. dopo 6 anni sono riuscito ad entrare all'antiterrorismo, si, alla sezione anticrimine dei Carabinieri, dove ho fatto 12 anni e poi sono andato a comandare la stazione Carabinieri fuori Roma, responsabile di tre città, e per 16 anni. Poi sono andato in pensione perché ho tutto basta. Sì, sì. È
0: Meritatissimo inoltre.
1: Però qua, quando
0: è nato questo interesse? Come, adesso che lei mh, ci permette un po' di affacciarsi, a, affacciarsi
1: alla sua storia, sì. come è nato il desiderio di diventare Carabinieri? Guardi, fare il carabiniere o fare il poliziotto in qualsiasi parte del mondo deve essere prima di tutto una spinta di valori perché se lo fai per la nomina, per lo stipendio si vede subito mh, eh, come si dice, esterni mh, meno professionalità non ti sta a cuore il cittadino non ti sta a cuore un'investigazione quando lo fai con passione perché credi Nella patria, nel proteggere il cittadino, nel dargli sicurezza a qualsiasi costo anche della tua vita, ed è successo che molti carabinieri e poliziotti hanno perso la vita per salvare la cittadinanza. Quindi de devi avere questi valori prima di, di, di tutto. Poi dopo viene l'interessamento, non so, come pilota di elicottero, come atleta. Come antidroga, come la tutela del patrimonio artistico e culturale, come la radio mobile, che sono quelli del pronto intervento che vanno con le luci accese in sirena, sono quelli del, del 911, che sarebbe anche il 112. Quindi, sono quelli dell'emergenza che corrono dalla mattina alla sera rischiando la vita, perché l'ho fatto anche io simile, un servizio simile: eh, si rischia la vita ogni minuto però se lo fai con coscienza col credo forte nel tuo animo la paura si, si vince perché guai a non avere paura perché se non hai paura sei un incosciente la paura ti permette di lottare e di studiare la manovra più corretta sia operativa che investigativa Te lo dico perché se, se dico che, che nessuno ha paura Non è vero. Io sono entrato in casa di terroristi, non sapevamo nulla chi stava dentro, e quindi quando fai questo servizio chiaro che hai paura perché stai rischiando la vita, ma l'affronti, perché devi fare un qualcosa che è più grande di, di te, devi fare un qualcosa per la tua patria e per la tua cittadinanza.
0: Questo è molto molto interessante, inoltre ci mostra un profilo Dice lei, es eh, evidente, è palese cuando Alcuno entra con otra Con otra o magari sin la vocación específica allora, exactamente,
1: si, si vede
0: Mostra si. un profilo cioè, Ya con la experiencia que ha avuto Comandando, eh, lei puede distinguir O podía distinguir cuando cualquiera se entraba En este profilo, digamos, justo eh, De di esa vocación específica Sí si.
1: E fare il carabiniere de devi avere dentro di te la fermezza di farlo e di far rispettare le leggi. Ovviamente devi avere anche una certa elasticità. Quindi ve vedere un militare che mh, si, si impunta a fare una multa a un povero Cristo che sta andando al lavoro mh, non è corretto. Gli devi far capire a questa persona fagli capire che sta sbagliando se deve mettere la cintura di sicurezza che la metta perché va della sua vita per questa volta non ti faccio niente se ti ritrovo un'altra volta senza cinta ti faccio la multa differente è fermare un delinquente che tu sai che comunque è un delinquente quello che gli puoi fare fagli <ride> cioè, sì. e quindi un carabiniere deve avere il senso del dovere il senso del sacrificio perché ti stai sacrificando per un qualcosa in cui credi dobbiamo partire da un presupposto che tutti noi quando facciamo un qualcosa dobbiamo farlo con passione quindi credere in certi valori, se mancano i valori fondamentali e chi ce lo insegna per primo è la famiglia e anche la, la scuola siamo in una società entriamo in una società come autonomi, come automa, cioè come un robot che non sento niente, non provo niente, quindi per primo de deve avere i valori, deve avere il senso del sacrificio, della patria, deve dimostrare che ha passione e questo ci vede quando è il momento che succede qualcosa, tu hai finito il tuo turno e tu come comandante dici guarda hanno fatto una rapina a mano armata, c'è un morto, dobbiamo andare sul posto, se il militare ti dice ah io ho finito le mie ore, vado a casa… <ride> non è un buon militare, non è un buon carabiniere, quindi io come comandante devo ten tenerne conto in una sede quando si faranno le valutazioni caratteristiche, perché a noi carabinieri ogni anno vengono fatte dalla scala gerarchica da me a andare al su uh, arriva dal comandante le note caratteristiche dove si esprime un giudizio sul carabiniere come si è comportato ci sono de determinati aggettivi che qualificano il militare alla fine tu dai un giudizio è un militare che rientra nella norma che non si, che non si espone più di tanto oppure è un militare che si sacrifica che ha passione eh, si, si mette a, invest a, a, a fare investigazioni anche di sua iniziativa indagini di sua iniziativa perché in Carabiniere la, la prerogativa anche importante è l'iniziativa cioè se io vedo come Carabiniere un qualcosa su una persona che mi dà il sospetto sono libero di fare indagini senza chiedere niente a nessuno dopo riportarle ovviamente al comandante il primo comandante che ho questo è molto interessante
0: perché mi, mi Permite di vedere un senso de di obediencia diverso de quello que podría ser pensado da una parte, como diceva, magari a volte quello di un automata faccio exactamente como lo diceva, no? Le diceva una certa elasticidad que va en sì. el senso de la atención a la persona, per sì, no en el senso de saltarse la ley.
1: Si, guardi nosotros carabinieri tenemos un motto que dice: 'Nei secoli fedele', y e por eso el eh, Papa un papa, non mi ricordo il, il nome del papa tanti anni fa ha determinato che la Vergine Maria la Virgo Fidelis è la santa uh -huh. protettora dei carabinieri che ovviamente la Vergine Maria è una, poi dopo si chiama de, non so de, 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 de Morelos però la Vergine è una e quindi eh, a, a, abbiamo come santa padrona la Vergine Maria. E altro motto che abbiamo, a parte nei, nei secoli fedele, è usi obbedir tacendo e tacendo morir. Sono parole molto forti perché l'obbedienza è importante. Se un comandante ti dà un ordine, tu non puoi dire non mi piace, non lo faccio. Devi obbedire. Poi se c'è qualcosa che tu pensi che non era giusto... Dopo che l'hai compiuto, puoi fare una, una relazione di servizio e, e inoltrarla al comandante che sta dopo il tuo comandante. Ma sono casi rarissimi. Cioè, sono rarissimi quando il comandante esterna sintomi di pazzia, perché se no, no.
0: Perché se no. no. Sì, certo, sì. è una risorsa da usarsi soltanto in casi molto specifici. E Vorrei solo fare una parentesi perché, anche so che lei è, è stato nominato, ha dato sì. il titolo di Cavaliere sì. della Repubblica. Esattamente. E questo mi curiosisce molto, vorrei domandarle, se mi permette, cosa sì. significa diventare Cavaliere della Repubblica.
1: Sì, guardi, eh, quando uno fa una carriera militare, ma anche una car carriera nel settore civile. Eh, sì grazie sono io una bella, una bella. <ride> sì, eh, si fa una chi sta a, come si dice il tuo capo o la persona che tu hai come comandante o di direttore fa un'analisi del, della tua vita pro professionale e invia tutto al Quirinale dove sta il Presidente della Re Repubblica lì c'è un ufficio che valuta la carriera il e lavoro delle persone che vengono segnalate ovviamente io per la mia carriera di 36 anni di servizio nell'arma dei carabinieri per le attestazioni di merito avute per, nel settore antiterrorismo nel settore di aiuto eh, con, per calamità pubblica eh, per interventi vari, per parlare alle scuole quando ero comandante ai giovani per far capire eh, come si lotta contro il bullismo come si lotta contro il disagio minorile, per tutto questo il Presidente della Repubblica, all'epoca napolitano, ha determinato di darmi l'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica e questa è irrevocabile, cioè si, si toglie solo se io mi, mi macchio, mi sporco di qualcosa di grave che viene segnalato al Presidente della Repubblica e viene tolta, però è difficilissimo. Poi le altre me medaglie che vede sono una per eh, la Mauriziana, è una medaglia che dà sempre il Presidente della Repubblica, eh, quando un militare, questa è prettamente militare, eh, insommando gli anni di servizio nei vari reparti e l'età supera i 50 anni. Io li, li, li avevo su superati e mi hanno dato questa Mauriziana, però anche questa sempre è per merito. E sono medaglie d'oro sia la, la il cavaliere della repubblica sia la mauriziana l'altra quella strisce blu è la medaglia di bronzo per aver fatto 16 anni di comandante se io continuavo invece di bronzo era argento se continuavo ancora era d'oro però ho preferito andare in pensione per tanti motivi e la ultima quella che si vede stella d'oro è l'attestazione militare che io ho superato 25 anni di servizio come militare perché l'arma dei Carabinieri è, prima era la prima forza armata dell'esercito dopo da qualche anno è stata nominata quarta forza armata d'Italia e quindi è una forza militare, una forza di polizia a statuto militare
0: wow Complimenti per la fotografia complimenti per le medaglie Grazie. che parlano di una traiettoria, di un bel percorso lavorativo, soprattutto di frutti che lavorano con questo. Grazie per il suo servizio e, e soprattutto per l'onore di accompagnarci in eh, questo programma oggi. Eh, se un ragazzo gli dicesse di voler fare il carabiniere, lei ha menzionato già alcune cose, alcuni requisiti, soprattutto sì. e quello mi è piaciuto molto puntando sui valori, ma cosa gli direbbe? Quale consiglio Come? Gli darebbe? Se lei se ah. un ragazzo gli dicesse eh. di voler fare il carabiniere, che
1: consiglio gli darebbe? Gli do il consiglio di guardarsi dentro e di vedere se veramente nella sua anima e nel suo cuore è disposto a dare la, la vita per un fratello. Perché qui ci dimentichiamo sempre che siamo tutti fratelli e sorelle, perché, perché molto spesso ci ammazziamo uno col, col, con l'altro e questo è sintomo di mancanza di valori quando uno toglie la vita a un altro senza problema eh, l'essere umano sta andando in una direzione molto brutta io dico questo perché come forza di e polizia e andando armato 24 ore su 24 tu sei so soggetto a un probabile conflitto a fuoco, come dicono qui a una balazzera e come tale tu puoi ammazzare a qualcuno sia che è un criminale o sia che è una persona innocente che si trova nella linea di tiro questo significa che il militare che, che deve fare uso del, dell'arma starà male sicuramente perché sempre ha tolto la vita a un'altra persona quindi che il, che il ragazzo si guardasse dentro se crede in questi valori della vita, dell'amore della protezione del proteggere il tuo cittadino la tua cittadinanza può entrare a fare il carabiniere il poliziotto o l'esercito o la marina che, quello che, che vuole
0: questo a me risulta molto bello perché lei parla di valori parla de, del servizio parla del lato buono della tua mano però sono sicuro che lei ha visto di tutti i colori delle cose brutte che sì. l'essere uman, umano può fare uno l'altro come custodisce sì. questa visione positiva dell'umanità
1: dopo questi anni di servizio? Perché mh, io ho fede in Dio, io sempre ho, ho avuto Dio al, al mio fianco, perché solo per questo mi sono salvato da tante situazioni. Io ho visto bambini morti, ho visto bambini uccisi, donne ma ma massacrate, e non me lo potrò mai scordare per esempio tanti anni fa eh, passò un attentato per parte del terrorismo islamico alla sinagoga ebraica Roma e io stavo a pochi metri dalla sinagoga ebraica Roma e sono stato il primo a intervenire insieme a un, a un collega che mi doveva da dare il cambio perché stavamo facendo una vigilanza al ministero di grazia e giustizia che sta di fronte alla sinagoga ebraica in pratica ci divideva un vicolo di 50-100 metri al, al, a darci conto che stavano sparando con Mitra, con Luzzi e lancio di bombe a mano che esplodevano ci siamo corsi con cautela in questo vicolo per arrivare dove era il fatto e quando siamo arrivati abbiamo visto bambini morti sotto la macchina per la strada gente ferita col sangue che ci chiedeva aiuto francamente sono scene che è difficile che mi dimentico e anche sì. i colpi che sparavano mentre noi andavamo si sentiva benissimo la raffica del mitra contro la sinagoga ebraica Dio ha voluto che noi andavamo da, un, da una parte e i terroristi andavano dalla parte opposta su questo ringrazio Dio per, però sì, io ho molta fede nell'essere umano perché tutto si può, mh, come si dice, recuperare Anche la situazione qua in Messico che, che purtroppo è triste, spariscono ra ragazze, ragazzi, gente che non si sa nulla, sono cose che fanno male, fanno molto male, però dobbiamo cercare di trovare la soluzione a lottare uniti contro questo male. Se lottiamo ognuno per conto suo non riusciremo mai a fare nulla.
0: Senza e questo quel, ah. Questa è una domanda che ci porge la, la professoressa Segna. Qual è la sua soddisfazione più grande nel lavoro?
1: Sentire una persona anziana che mi dice grazie per aver recuperato la sua refurtiva o una signora o una persona che ti, che, che ti ringrazia per quello che tu fai. Le medaglie fanno parte della vita ma la medaglia più bella che io ho avuto è il ringraziamento di ragazzi ragazzi, a parte le, le mamme che quando io cercavo di aiutarli contro la droga perché ho lottato tanto contro la droga da militare e da padre di famiglia sempre gli ho detto permettimi di aiutarti aiutami a me che io aiuto a te molti ragazzi li ho incontrati dopo e tutti mi hanno ringraziato e mi hanno chiesto scusa perché non mi avevano capito perché la loro arroganza non, non gli permetteva di capire Che io gli stavo tendendo una mano. Quindi il grazie del cittadino, semplice, perché il politico che viene, ti dà la medaglia, ti dice grazie, passa e lo fa perché lo deve fare. Però la madre di famiglia, il padre di famiglia, il ragazzo che ti chiede, che, che ti dice grazie e mi scusi, è la più grande soddisfazione, quella di aiutare.
0: Yo soy muy emozionato de escuchar estas historias. Vorrei finalmente domandarle, si me permite, cuáles son, por supuesto, asociaciones nacionales carabinieri, cosa parte qué proyectos que sí. hay, qué actividades
1: volvemos Como asociación nacionales carabinieri, estamos en toda Italia e en todo el mundo. Tenemos sezioni a New York, en Long Island, en Brasil, en Australia, en todo el mundo. La nuestra actividad è quella di aiutare continuiamo a, a, ad aiutare perché eh, quando uno è carabiniere lo è per sempre quando muore, non muore continua a essere un carabiniere di, di Dio spero <ride> quindi eh, entri in, in un contesto che è difficile che te, te lo togli io quando mi tolgo la uniforme o da carabiniere o della NC che ha visto la foto me la tolgo fisicamente ma me la sento su, sulla pelle quelli che lei vede qui sulla giacca quando sono in servizio sono di, differenti si chiamano alamari e questi alamari sono il simbolo con la fiamma dei carabinieri il generale dal, dalla chiesa un grande generale che ha, che ha istituito l'antiterrorismo l'antimafia e che purtroppo fu ucciso dalla mafia insieme alla moglie perché avevano capito che era un pericolo ha, sempre ha detto gli alamari a un vero carabiniere non si cuciano sulla giacca si cuciano sulla pelle e questo è quello che capita a chi lavora con, con passione qualsiasi lavoro tu faccia insegnante eh, quello della basura quello che tu fai, se lo fai con passione lo fai con orgoglio e dignità bene,
0: vedete, credo che sia questo il messaggio per concludere per oggi ma io davvero vorrei invitarla per successivi incontri, sì.
1: perché sicuramente ce ne sono tanti temi da cui parlare. Sì, come, come no, a disposizione, di, dimenticavo, l'Associazione Nazionale Carabinieri a disposizione per chi si vuole iscrivere. Se uno ha fatto il carabiniere, ovviamente è socio-effettivo. Se è un familiare è di un carabiniere, è socio-familiare. Se è simpatizzante, cioè non ha fatto il carabiniere, però gli piace può essere socio simpatizzante, con la, con la tessera e il costo annuale della tessera si manda a Roma e si aiuta la protezione civile perché noi carabinieri dell'associazione nazionale carabinieri facciamo parte della protezione civile dove siamo, io perché qui non ho tante per, per persone nella sezione ma il giorno che ne ho tante, se Dio vuole, io parlo col governo di Guadalajara organizziamoci per comprare mezzi antincendio e andiamo a fare la protezione civile o andiamo a fare un evento di beneficenza e la raccolta dei, dei fondi viene, viene data a un'istituzione che cura i bambini, che cura gli anziani, la vedova e gli orfani dei poliziotti della Guardia Nazionale o dell'esercito. Questo vogliamo fare né più né meno, stare vicino al cittadino messicano Ed, è, ed italiano che vive qui,
0: davvero la ringrazio tantissimo di questa disponibilità di servizio. qua nella nostra patria, e anche per la sua presenza, Luogotenente Cavalieri, Guglielmo Filippo Finotti. Grazie per essere presenti. E una, gli auguro
1: una buona serata. Grazie a voi. A disposizione quando volete, e un forte augurio e abbraccio a tutti, soprattutto ai giovani che vedono questo. Grazie, grazie
0: mille. Allora recibamos también saludos de Ángel. Gracias grazie, buenas tardes a ti. Espero que te esté haciendo la puntada. Métale en los comentarios qué me piensas, por favor. Podríamos saber eh, si la estás diciendo y también escuchar tus Que Si alguien nos está escuchando en este momento, invitamos a escribir y e saber qué ne pensas. Adesso la profesora de la señal es è pronta. È la sua de literatura es sempre interessante quindi diamo il benvenuto Senia, per sapere se possiamo ascoltare cosa ci si può presentare ciao Senia, benvenuta ah, solo il micro è spento
2: ciao ciao, ciao. rimproveriamo sempre gli alunni di questo e poi siamo noi <ride> capita Oggi vi parlerò di eh, Juan Octavio Prenz. lui non è uno scrittore in sé italiano, però mi sembra molto importante parlarne perché è uno scrittore che è stato tradotto dall'italiano e rappresenta la multiculturalità e un grande legame con la Latinoamerica. Octavio è uno scrittore di origini croate, istriane, che emigra in, in Argentina a Ensenada cioè più che altro lui nasce in Senna, i genitori emigrano, è nato a La Plata e nel 32 ed è morto il 14 pochi anni fa con grande tristezza, è morto nel 14 novembre di 2000, 2019 ed è stato uno scrittore molto importante perché è stato tradotto, lui, lui stesso era un traduttore che parlava croato, serbo, spagnolo e è stato professore di letteratura anche a Trieste per molti anni. Tra le sue opere più importanti abbiamo l'antologia poetica, Figure di Prue, che è stata tradotta da Bettina Lilian Prentz, che è una delle sue figlie, La favola di Innocenzo Onesto, il Decapitato, che è stata tradotta da Alberto Princis. Il Signor Crec, che è una storia molto interessante, una grande critica della dittatura, sempre tradotta da Bettina Prentz. La nave di Teseo e Solo gli alberi hanno radici, che è stato uno dei suoi ultimi romanzi, che è stato tradotto all'italiano, ma anche scritto in spagnolo: uscito La nave di Teseo, traduzione sempre di Bettina Lilian Prez che era sua figlia. E vorrei, eh, diciamo, parlare un po' di questi due ultimi lavori, Il signor Craig e Solo gli alberi hanno radici. Il signor Craig parla di un uomo, il signor Kerr, che vive negli anni 70 durante la dittatura argentina. È un uomo ordinario che non, non, non suscita alcun interesse nella gente, tranne che un giorno decide di affittare un appartamento segreto all'insaputa della moglie e degli amici. E nessuno sa, tutto il romanzo è su cosa farà lui in questo appartamento. C'è questo mistero, questo sospetto verso di lui diciamo che nel romanzo possiamo vedere una critica della dittatura poi l'ultima gli alberi solo gli alberi hanno radici è una delle grandi frasi dello scrittore lui diceva sempre quello che lui non ha eh, radici ma ha delle ali perché era un migrante ha vissuto in serbia cioè nell'allora jugoslavia in italia ha vissuto un po in argentina ha tradotto varie opere ed è molto importante perché ha avuto vari riconoscimenti come la casa delle americas nel 92 per l'opera la santa pinta della niña maria poi il premio calabria nel 2001 per la favola di Innocenzo onesto il decapitato il premio internazionale nonino nel 2019 scusate per solo gli alberi hanno radici questo premio è stato molto anche molto emotivo perché è stato l'ultima apparizione pubblica prima che lo scrittore ci lasciasse nel 2009. Infatti con le ultime forze è andato a ricevere il premio e si è sentito il grande amore, il grande affetto che tu, molta gente aveva aveva per questo grandissimo scrittore. Okay. Tra i suoi temi abbiamo eh, l'esilio, siccome è un migrante la migrazione ovviamente, la nostalgia, la malinconia, la dittatura le radici appunto e o la mancanza se vogliamo di radici e la migrazione è interessante questa mancanza di radici perché lo scrittore ben essendo nato in argentina non si sentiva magari completamente né di qua né di là era di origine croata è ritornato in croazia l'esilio lui parlava molto dell'esilio anche di questa nostalgia del migrante che il migrante viveva durante tutta la vita diciamo sentendo la mancanza di una patria che ha lasciato che non esiste più perché nel corso degli anni è passata poi la dittatura è anche stata molto importante nella sua vita perché l'ha costretto appunto essendo un dissidente della dittatura eh, argentina di, negli anni 70 e la, è stato costretto a lasciare a fuggire no? era un critico della dittatura e quindi è stato costretto a fuggire dall'argentina negli anni 70 per Per poter sopravvivere e scrivere in pace diciamo non era proprio l'ambiente più amichevole per i dissidenti e per ultimo nelle sue nelle diapositive abbiamo vari testi no la, qua la vita la nave di teseo abbiamo il festival della letteratura qua ci sono alcuni frammenti del suo libro vi ho lasciato il link di amazon per poter eh, acquistare dei libri I suoi libri sono in, tanto in spagnolo come in italiano. Qua c'è una scheda dell'autore su Goodreads e l'ultima sarebbe un'intervista che è stata fatta su di lui, insomma. Cioè ci sono delle cose su di lui. Un'intervista sua in onore a lui perché lui è morto appunto nel, a, fine, a fine del 2019 lasciando un grande vuoto. Il suo stile diciamo che è uno stile un po' ironico e anche... Non è difficile da capire ma c'è una forte critica sociale a vari temi, e soprattutto alla dittatura e c'è una grande analisi della migrazione e della figura del migrante. Quindi io ho scelto di inserirlo perché nonostante non scrivesse solamente in italiano è stato tradotto, scrive in vari, ha scritto anche in idiomi come il serbo, il croato, ha tradotto varie opere della cultura jugoslava anche allo spagnolo quindi diciamo che è stata una parte importante della cultura triestina e si considera uno scrittore triestino anche se magari la nazionalità non è italiana ma forma parte del nostro bagaglio culturale e rappresenta molto bene l'interculturalità triestina no la multiculturalità della met l'europa presente a trieste insomma diciamo che lui è il perfetto esempio no, argentino che parla serbo croato, italiano spagnolo, poliglotta no? multiculturale un intellettuale che amava la letteratura sì diciamo che è una delle figure che proprio rappresenta Trieste e questa multiculturalità diciamo e questo per me sarebbe tutto, non so se qualcuno ha delle domande, vi ringrazio e spero che possiate leggere qualche frammento o vedere l'intervista di Ottavio Grazie.
0: Senia, sì, grazie perché come hai detto lui rappresenta la multiculturalità di Trieste. La settimana scorsa abbiamo avuto eh, la gioia di ascoltare questa città dalla quale tu vieni e che rappresenti, dicevi proprio questo, eh, questo questa caratteristica, no? la multiculturalità, l'essere stati in o appartenere a, a diversi regni, no? a paesi, adesso l'Italia. Eh, vedere ver ahora este autor creo que sea un buen símbolo, y eh, estoy si, si, curioso de, de conocerlo y de profundidad.
2: Sí, vale la pena. Era anche una persona, yo lo conocía personalmente, era un gran amigo de familia, era una persona veramente eccezionale, extraordinaria, muy spiritoso divertente, pero siempre con una visión crítica hacia los temas sociales, insomma un sguardo sagace critico, ma allo stesso tempo molto divertente. Si sente Qua... la sua mancanza, diciamo. Certo.
0: Qua mi permetto di farti una domanda, so che prendendoti sì. prendendo un pochino al volo, però eh, il fatto di conoscerlo di persona, di aver parlato con lui, di aver convissuto con lui, tu sai di qualche opinione sua, delle sue opere, qualcosa che magari un lettore sa, o cioè legge il libro, però non sa... Questa, questa idea qual era la sua propria opera favorita quando alla fine non c'era critico del risultato qualche qual commento se è possibile
2: ah, questo guarda non, non mi è mai venuto in mente di chiederglielo però mi ricordo molti aneddoti personali di cui parlava era molto divertente però non, diciamo che non parlava quando ci vedevamo nelle, lui mi ricordo che lui fumava la pipa e nella prima immagine se possiamo rimetterla c'è un mural che è stato fatto in Argentina in suo onore.
0: Ok, non no, no, so ecco, bravo. Grazie. Ah, proprio con la
1: pipa, sì.
2: Sì, perché lui fumava sempre la pipa. Quando io ancora fumavo andavamo, lui la pipa, andavamo, uscivamo a fumare, io la sigaretta e lui la pipa. <ride>
0: allora, Però sì. sei, attorno a te ci sono degli scrittori, questo, questo lui è un buon esempio.
2: Sì, è stato una persona eccezionale, insomma, anche grande amante della cultura latinoamericana infatti ha vinto questo premio Casa de Americas Americas no? ma sempre con un occhio, ripeto un occhio, un occhio critico comunque mm. non lo so, non mi è venuto in mente di chiedergli quale fosse la sua eh, opera preferita la mia, non lo so, sono indecisa tra il signor Crecchi e gli alberi non hanno radici, forse gli alberi non hanno radici l'ultima okay. ecco, perché grazie. Ah,
0: ci sono dei commenti, quindi se mi permetti, Rosio, ringrazio, grazie, segna molto interessante. Grazie. Senza dubbio. Benjamin ho ascoltato l'ultima parte della conferenza sui carabinieri, perciò che ho guardato mi sembra interessante, devo rivedere la registrazione. Certo, sì, Benji, eh, anche sentire dopo i tuoi commenti, sentitevi liberi, anche se per coloro che vedranno la registrazione che non possono vederla in diretta, ricordate che voi potete scrivere lì nei commenti e noi li guardiamo, quindi sì, se sì. qualcuno di voi fa una domanda alla stupenda squadra di persone che partecipa, Senia, Isra, Antonietta, loro le vedono e magari in una, una pillola successiva possono fare qualche risposta, qualche commento e noi restiamo in contatto con le persone a cui facciamo l'invito, e quindi loro possono magari darci la risposta se c'è qualcosa da da dire. Quindi Benji, di grazie per, per i commenti, grazie Rocio per anche per la, sì, la
2: grazie. congratulazione.
0: Senia, nuovamente grazie per la tua presenza. E non c'è
2: di che, volentieri.
0: Ci incontriamo la settimana prossima.
2: Alla settimana prossima, ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie a voi.
0: Adesso chiudiamo con la presenza di Israele que da Selaya si se colega per farci riflettere otra volta, el momento de los tecchio de anima, ragazzi, quindi con l'aiuto de dello psicólogo Israel Guerrero eh, riflettiamo guardiamo dentro, como diceva anche el nostro invitato el eh, eh, luogotenente, cioè a vedere dentro, mentre Isra accende la sua camera, perché adesso vediamo eh, solo in nero Isra, quindi speriamo si se, se riesce ad accenderla eh, se no, ti ascoltiamo tranquillamente, eh? però eh, lui diceva questo di guardare dentro di noi, e adesso cerchiamo di farlo anche con l'aiuto del nostro caro amico che, come sapete, sta facendo eh, un percorso attraverso di questa teoria del, del linguaggio dell'amore, che non è unico. Lui già ci ha detto che ce ne sono. Cinque linguaggi dell'amore e che devono essere vissuti, che tutti abbiamo e che tutti dobbiamo anche praticare, però che è importante anche conoscere qual è il nostro favorito e qual è il favorito delle persone che sono attorno a noi, perché a volte non parliamo nella stessa lingua e quindi io dimostro l'amore di una maniera, ma l'altra persona, ok, grazie, ma non, non è quello che lo fa sentire sentirsi amato e quindi... Questo che, che sta facendo il nostro carissimo amico psicologo è quello di farci ricordare, avere presente eh, queste, queste, queste lingue. Ecco, ti vediamo. Benvenuto Israele nuovamente. Non so se ci ascolti bene. Sì, sì.
3: Anche voi a me. Perfettamente. Allora, Perfetto. avanti, prego. Sì, ho avuto un piccolo problema con... L'internet, ma già siamo qui. Benvenuto. E oggi voglio parlarvi di il regalo, il dono tra la coppia, tra i partner. E bisogna pensare alcune cose importanti in una forma di pensare a dare un, un regalo perché il regalo può significare un'espressione di amore e quello che vogliamo che sia il dono come simbolo di amore questa è la, la, la prima idea importante che io quando penso dare oh, fare questo L espressione di amore sia così un simbolo di amore perché dico questo perché c'è il pericolo il pericolo di de pensare de che si faccia un regalo sia per comprare all'altro ma anche posso dire che significa in una relazione il regalo ricordiamo nel senso di Natale e in tempi speciali la sorpresa il pensare cosa mi darà il regalo e l'aprire proprio il regalo eh, significa che l'altro pensa in me e questo è l'importante che l'altro conosce i miei gusti, conosce i miei piacere cosa non mi piace, mi conosce. Quindi bisogna per dare un regalo conoscere l'altro. E se io so cosa le piace all'altro, e do un magnifico regalo, un ottimo regalo, e l'altro invece si sente amato. Quindi perciò è un'espressione di amore. Perché sapere... Cosa le piace, cosa non le piace, significa conoscere l'amato. Quindi, dentro di una relazione di, di coppia, bisogna ricevere regali, sentire questa sorpresa e non soltanto in tempi speciali, pensare in momenti eh, molto significativi, eh, nell'anno per esempio quando finisce eh, in un compleanno eh, il 14 febbraio eh, ci sono tante date bisogna anche i momenti non proprio conosciuti non speciali cioè spontanei io faccio un regalo all'altro e allora alcune dicono dipende la colpa sia il regalo così grande e alcuni tristemente fanno così fanno una cosa cattiva quindi un regalo così grande si non fanno niente niente regalare se si dice che uno è certo uno devo deve essere il regalo, la stessa persona, il regalo per l'altro, e quindi la presenza come un simbolo regalo è certo, ma queste piccole cose dei regali fanno sentire bene e quindi anche pure se non in attesa, non ci sia l'attesa di aspettare un regalo e te lo danno magnifico, si fa sentire bene. Proprio se tu lo dai e proprio se uno lo riceve. E quello che dico all'inizio, un regalo che mi fa sentire, che mi conosce e anche che io lo faccio sentire all'altro che lo conosco. Perciò è importante il regalo. Uno dei vizi che si fa tre regali quando mi dicono: Io ti regalo, così anche tu mi devi regalare e comincia a perdere eh, l'importanza dell'altro quando dicono: Io non faccio regalo, è il pericolo di pensare eh, la relazione ha un prezzo. Si do o no do regali, dico, no dicono. Non debe avere un punto, una cosa eh, interesada pensar que yo si do regali el l'altro mi debe fare lo stesso. Y e esto es la gratitudine, y e esto es el dono. Yo regalo sin ricevere niente forse pensare così, ma se lo fai dall'amore, si riceve l'amore, e quindi all'altro eh, riceverà un regalo e si sentirà bene, questo è l'importante. Quindi, chiudendo le idee, il regalo è importante? Sì perché può significare un dono di amore, il simbolo di amore, che conosco all'altro e lo faccio sentire bene. Ricordate il, il tempo quando uno riceve un regalo, come si sente. Cosa avere attenzione? Sì, in momenti, in date, è speciale farlo. E momenti non speciali anche farlo può significare più importante se si fa così. La sorpresa, quello che dicono, mamma mia, non aspettavo è bellissimo. Ti e fai all'altro dare un, un regalo. Non so se si, sia complesso questo o una idea interesante eh, fin del regalo como he dicho al, al inicio no pensar que la relación sea soltanto en un regalo eh, interesado
0: esto que dices es muy importante porque a en a casa, no soltanto los genitorios a volte y no se escuchan Ok, creo de haber acceso. ¿Al eso me escueltis? Oh, creo que hay un problema con el audio. Mm. Bene, no.
4: Eh,
0: me ascolte de eso. Ya. Ok. Eh, bene, solo, solo diré que. Eh, Esto que está diciendo Israel es muy importante, sea per, per dar el regalo, como también para recibirlo, porque muchas veces los fili dicen ¿Qué te regalamos para tu cumpleaños? Y nosotros comenzamos: no, no, no darme nada, no te disturbar no te preocupes. Entonces, debemos reflexionar la importancia del dono, el lenguaje que da el dono, y entonces permitir que los fili, por ejemplo, lo faccian, permitir que nos damos algo, y farlo solo porque a ah, cosas son interesantes que me que me voy a notar, eh, o que me debo debo notar, eh. ma y eh, Ramírez de eso sí 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 ah, eh, estaba haciendo una, una paréntesis, aparente si volé a ver, porque me preguntaba con mi con mi padre come mi genito, y genitoria volte y fili ci demanda no cosa voy de regalo el eh, tu plano por cual cosa y no y subito: no no niente no te di disturbe ahora bloqueamos eh, la posibilidad que el filio o que cualquier otro de mm, caro nosotros, noi chieda qualcosa pensamos que estamos haciendo un un gesto velo o un gesto di attenzione pero también debemos imparare a riceverlo no Yo, tu tu cei frato su darlo y questo è molto importante se è così importante anche quando noi lo riceviamo questo è necessario impararlo veramente ¿Qué che ne che ne pensi
3: sí, eh è e certo le due posture dicendo io soltanto posso dare regali e non ricevere è un, un atteggiamento eh, di soberbia un atteggiamento eh, mancanza di umiltà e quindi eh, se l'espressione di dare significa la generosità ma anche si parla di una generosità quando uno riceve il regalo eh, perché perché allo stesso tempo di saperlo però è questo saperlo riceverlo eh, fa sentire l'altro bene eh, ricordo che in questo nel, nel senso di imparare e nell'amore quando io dicevo all'inizio queste puntate e dice o oh, conoscere l'altro l'amato quindi ci sono a volte devo fare un regalo quindi è una donna come fare un regalo speciale a una donna? Fa pensare fa pensare la creatività quindi se nell'amore non c'è la creatività l'amore si spegne è e, e certo anche se la donna dice fare un regalo all'uomo cosa si può se si o si puede hacer el regalo a un uomo cuál sería cuál cuál sería el regalo especial a un uomo Entonces, va a pensar. Sí, el amor debe ser creativo, y el amor es meter creatividad. Entonces, bisogna perciò la expresión di regali eh, tra la copia fa sentire bene a trambi.
0: Bene, allora dobbiamo riflettere come portare questo che ci hai, che hai fatto, fatto riflettere alla vita quotidiana.
3: Certo, La vita,
0: più di più linguaggi d'amore.
3: Grazie. E, sì. e certo. E dico, non regali dei soldi, anche regali eh, di farlo da... da proprio da te con quello che ci hai a mano
0: okay. e che trasmetta benissimo. questo che, che una sì? la persona è mia, no? sì senz'altro benissimo condividere oggi speriamo che tu abbia una bella settimana e continueremo ad approfondire questi linguaggi
3: sì grazie arrivederci
0: arrivederci grazie e, carissimi siamo arrivati alla fine della nostra puntata Vi faccio alcune domande, non so se il tempo ce lo permetta, e se voi volete eh, eh, scrivere, sarebbe bello per vedere la comprensione orale. Questa è l'intenzione di domandare alla fine, anche se qualcuno non può metterlo alla, eh, nei commenti, però magari quando riveda la puntata, se, se vuole, trovare le risposte. In che momento hanno detto questo i partecipanti? Allora, qual è la differenza? Ah, è corretto? Venga, prima leggiamo questo importante leggere i vostri commenti. È corretto questo che hai detto, però a volte è difficile non sentirsi deluso quando una persona ti regala qualcosa comune, quando nel momento che io faccio un regalo, investo molto tempo in scegliere cosa regalare. È vero, è vero, capita. Negli scambi di regali di, delle scuole, per esempio, è, è quello che succede, accade sempre, no? Di, tu ti, ti sei sforzato veramente a trovare un regalo e sembra che l'altro è ha preso qualcosa dal, dal negozio, il primo negozio che ha visto, ah, va bene, questo è sì, di purtroppo esponiamo sempre quando c'è un gesto d'amore eh, una possibilità della delusione. Mostreremo questo commento al nostro caro amico Israel e vediamo cosa lui può ancora arricchire di questo. Grazie per condividere questo. Bien, domando algunas cosas breves, mientras el tiempo se lo permita. ¿Cuál es la diferencia entre la policía de Estado y e Carabinieri? Finalmente, ¿está si la persona adecuada para distinguir esto? E, ¿Cuál es una de las diferencias o la diferencia entre policía de Estado y e Carabinieri? Mientras veamos si alguno se incoraggia a escribir. Cualquier respuesta, eh, vorrei realmente decir que son muy emocionado, muy contento de sentir el nuevo teniente que ha hablado y e que ha apuntado tanto su valores y su interés para el ciudadano. Conocer a alguien que había esta vocación es una cosa impresionante para mí. La diferencia es que la policía de Estado es solo en las grandes ciudades, carabinieri Carabinieri en las grandes ciudades y centri piccoli abitati quindi questa è una, una differenza un'altra domanda qual è l'onorificenza che dà il presidente della repubblica a chi offre un servizio alla patria questa onorificenza ce l'ha il luogo tenente, tenente eh, Guglielmo Filippo Finotti a cui abbiamo eh, intervistato eh, pues, all'inizio di questa puntata questa è como Cavaliere de la República Italiana. El Cavaliere de la República Italiana. No sé so si recordate cuando se ha y luego tenente en el logotenente en los Carabinieri, en cuál año. La letra de pasaggio, mientras contaba la su experiencia y cómo ha escolto el mestiere de carabiniere, Entonces, eh, ahora, lui se ha arbolado en el 1977, última pregunta supuesto: argumento de carabinieri, qué número de fuerzas armadas viene dado ai carabinieri? Ha detto que ci sono diverse fuerzas armadas en Italia, conviene viene considerado el corpo de carabinieri? Si ricordate, esto lo ha mencionado anche el tenente Luis diceva que era considerada la fuerza armada d'Italia. Italia. Repito, por si alguien escucha estas preguntas, sea en directa, sea cuando vea en otro momento la puntata, y e podrá tornar a buscar los momentos donde ha pasado esto. Si Se lo sentito, sentido, eh, le preguntas, al fine van siempre con esta intención. Eh, la mi comprensión me permite di responderle y e esto podría ser una preparación, por ejemplo, a Chills, porque en Chills se si hace esto, se si hace escolt y poi te fanno preguntas sobre lo que has sentido, por lo es una forma de alenar settimana semana a semana para afrontar después pues, eh, esta habilidad en el Una pregunta, ¿cuál autore ha mostrado Senia que representa la multiculturalidad de come si chiama questo autore su cui ha parlato oggi e che anche eh, risulta che oltre a essere un autore che rappresenta questa multiculturalità è stato amico di famiglia vicino a Senia. questo autore è Juan Octavio Prenz, e domandiamo perché eh, lui fuggì dall'Argentina lui abitava lì perché fuggire a questo punto bene è stato perché ha fatto la critica della dittatura questo ha provocato che lui dovesse fuggire dall'Agentino finiamo con una domanda sulla presentazione del nostro caro amico Israele qual è il messaggio più forte dei regali in famiglia questa è una domanda aperta no un un es que sea una única respuesta, pero habiendo sentido esto que lo ha presentado, ¿qué ne pensate, ¿Por qué es importante imparar a regalar y e a ricevere i regali a casa? Estos temas no se si expongan en una seduta a scuola, escuela, a la universidad. No viene mencionado si, si, si piensa que todos lo sabemos y e que, e que abbiamo las cosas muy chiare, pero a volte no sucede. ¿Por allora, qué hacer esto? Y regali qué rol lo repito ¿no? Ripeto, la respuesta es aperta, podemos reasumirlo de diversas maneras, pero una podría ser el, el mensaje de tu mi conoces, yo te conozco, y la creatividad con cui, ecco, hay rayones, esto es una, un ingrediente importante, el amor per lo una el amor que no se puede tocar en no una representación, no es físico, pero existe e che allora si può trasmettere attraverso di questo gesto. Credo che anche il nostro amico ci dia ogni settimana eh, forme di capire gesti che comunicano questo immateriale. E allora vengi, hai, hai ragione. L'amore La, per loro, questo è il messaggio più forte dei regali. Far sentire che siamo conosciuti, siamo conosciuti dall'altro, ha, ha, ha preso del tempo per pensare a noi, ha preso il tempo per osservarci, per, per ascoltarci, per dire cosa preferiamo e viceversa, cioè mostrare all'altro che noi abbiamo fatto attenzione e che veramente sappiamo come l'altro. Quindi sono, queste sono le domande di oggi, grazie a coloro che hanno partecipato e lo spazio continua aperto per voi, vi ringraziamo anche i vostri commenti e vi aspettiamo per la settimana prossima, Manca solo la, la parte di il video della professoressa di Enalt. Quindi, Hector, se ci permetti, possiamo dare passo a questa ultima parte.
4: Grazie grazie di essere qui. Ebbene, questa è la seconda capsula dedicata, come già sapete, a parlare di lettura, di comprensione della lettura e di strategie per migliorare le nostre abilità alla lettura. Quindi oggi vorrei parlare dell'associazione dell letteratura divertimento, letteratura critica sociale e letteratura per imparare, per imparare vocabolario, strutture, eccetera, eccetera, in lingua straniera. Che cosa voglio dire? Generalmente la, lettera la lettura di un testo letterario è collegata ai passatempi, al piacere, si può collegare anche al, all'intensificazione di sensazioni e sentimenti, al divertimento, alla ricreazione, eccetera. Ci sono altri tanti testi letterari che provocano profonde riflessioni. Eh, testi in cui possiamo vedere critiche alle società, ai governi, a certi comportamenti delle persone, eccetera. E inoltre ci sono testi letterari che possono essere un'importante risorsa per ampliare le nostre conoscenze in una lingua straniera. In questo caso l'italiano. Ma ci sono testi letterari che ci permettono di riuscire a tutti e tre obiettivi, cioè testi con cui possiamo allo stesso tempo divertirci, riflettere e ampliare le nostre conoscenze in italiano. L'uomo incinto scritto da Dario Foek-Francarame, è un'opera di questo tipo. Eh, L'uomo incinto è un'opera di teatro, ma lo possiamo trovare eh, come un testo scritto eh, in un volume intitolato Copia aperta quasi spalancata. Eh, e Vi leggo un pezzettino per provocare il vostro interesse. Immaginate... Eh, la situazione in uno studio medico dove ci sono il medico e c'è un industriale che anche fa i ruoli di padre e di marito e vediamo che cosa gli succede al, all'industriale il medico dice all'industriale vede lei stava già facendo una cura molto pericolosa che io in verità le avevo sconsigliato, dice l'industriale. Quale? Quella di immagrante? Sì, beh, ma mi ha fatto benissimo. Guardi che ho perso 10 kg in un mese. Il professore risponde, già, una cura a base di ormoni femminili attivi e con questo, grazie all'aggiunta degli antifecondativi, le si è sviluppato un processo ovarico completo. Ovarico, dice l'industriale. Sì, sì, ovarico. In parole povere le sono venute le ovaie, dice l'industriale. Le ovai a me? Come a una donna? Sì, l'industriale. Sono diventata una donna? No, si tranquillizzi. È sempre un uomo, ma un uomo incinto. L'industriale professor, dice, professore, ripeta scusi. Professore, sì, glielo ripeto. Le sta aspettando un figlio. industriale cosa ma professore lei è impazzito professore risponde senta vorrei davvero poterle dire che sì sono impazzito ma è una settimana che le sto facendo esami analisi controlli lastre contro lastre ho perfino usato la prima volta il 3000 e il 3000 aster non si ricorda quando l'ho distesso su quella macchina L'industriale, e con questo? Il professore, ecco qua, in poche parole, le ho fotografato il figlio in gestazione. L'industriale dice, il figlio? Sì, sì, lo guardi di profilo, di fronte, dal vaso. L'industriale continua. Mio figlio, e chi sarebbe il padre? Il professore, lei stesso. Autogenesi naturalmente. Il fatto eccezionale è stato catalizzato da una ripetuta comisen, comi, conseminazione seminale coaggiuvante. Non capisco, dice l'industriale. In poche parole, sua moglie o la sua amica industriale mi hanno messo incinto. Beh, quasi nel senso che hanno favorito come dire, basta così professore. Oddio, mi sento male. Aspetti, che le do un calmante. Come vedete, è una commedia. Dario Fo generalmente ha scritto commedie. E questa commedia tratta il tema dell'aborto, ma in un modo serio e allo stesso tempo divertente. Lo stile semplice di Dario Fo ci permette di capire il testo forse lentamente, ma non al grado di provocare una frustrazione che ci obblighi a abbandonare la lettura. Se voi studiate italiano e state facendo un livello intermedio o un livello alto, l'uomo incinto può essere un testo perfetto per avvicinarsi alla lettura italiana e per imparare l'italiano in un modo divertente. Molto interessante. Eh, questo sarebbe tutto. Buona serata e alla prossima. Grazie.
0: Sempre bello e opportuno la, le pillole che fa la, la maestra Patrizia e che sicuramente ci aiuteranno ad arricchire la nostra comprensione orale. Cari amici, per il momento siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della nostra nona puntata. Y auguriamo un bellísimo fin de semana y reingraciamos a Héctor que como siempre nos he ayuda en el control y permite la realización de este programa. Gracias y está teniendo otro
3: momento. Chao, chao.